0: 帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははーい、えー。昨日が5月30日双子座で迎える新月同時に、えー、昨日はですねいつもご紹介している13の月の暦というカレンダーにおいて12ヶ月目水晶の月の1日でもありましたなのでこのね13ヶ月サイクルで進むカレンダーの中で新しい月に入った初日だったということでダブルでで始まりのタイミングでしたね皆さんいかがお過ごしだったでしょうか私は昨日はね、まあ、その話しちゃうと長くなっちゃうのであまりここでは語りませんけどすごく深いとても豊かなうん。自分のの内側でのシフト静かだけど大きな切り替わりや気づき何かこうこれまで握りしめていたものが流れていくような感覚もあった気がしますし新しいものが入ってくる感覚もあったと思いますし何かとってもね大きく人生が動いたタイミングだったという感じがしています。うんね、なのであーとね、特に今回この新月双子座のサインだったということで、まあ、風のサインですから双子座というのは風の時代と呼ばれている200年ぐらいのサイクルで最近切り替わった新しい時代も加速していくポイントになると思いますしそしてまあ2000年サイクルの方で言われている水亀座時代というやつですねこちらもまた水亀座というのが風のサインなのでやっぱり風のサイン同士っていうのはトラインと呼ばれる調和の角度をとるので120度正三角形でつながる角度です、ね、なのでまで、あ、互いにそのサポートし合いやすいエネルギーがスムースに流れやすいという傾向があるのでやっぱりこの風のサインで迎える新月満月っていうのは2023年冥王星が水亀座入りすることでより一層水亀座時代及び風の時代というのが加速してていくそののポイントに向け大大きな大きななねまあもちろん風のサイン以外の新月満月およびそれ以外の重要なポイントもすべてそれぞれの意味があってそれぞれに大きな意味というかね役名があると思うんですけど特に一つわかりやすい形でその新しい時代のなんかあの加速ポイントイメージで私なんだろう何かのゲームで乗るとシュッてその。早くピョンって動けるみたいなそういうアイテム<笑>な何のゲームか思い出せないんですけど何かのゲームのそういう乗っかると早く突然ピュッて動くっていうそういう板みたいなのが見えてるんですけど<笑>なんかそういうね一つの加速ポイントになるような新月だったという感じがしていて、そして今日、五月三十一日、五月の最終日ですね。本当に五月は大きな大きな変容のエネルギー。えー、日食、月食の新月、満月もありましたし、やっぱりね、とてもパワフルだったな、と、濃かったな、という感じですね。なので、まあ、それも一段落と。私は二十四日ぐらいからですね。7日前たりだからそこには加減の月があったと思うんですけど23日に、ね、加減の月だったんですねそのぐらいから随分うんなんか気が合って突然楽になった感じがしてます。<笑>本当にポロッと付き物はね落ちたような感覚でずいぶん軽やかかがててきてますねあ、そっか火炎の月っていうかここが太陽双子座入りだったんですねだからおい座シーズンが終わったというのも一つあるかもしれませんちょうどほんとね私はあのいつも言ってますけど天秤座太陽で月が双子座そしてアセンダントが水亀座ということでもう風のサインに主要なものありまくりなので風のサインの時期っていうのは当然相性がいいんですけど特にね双子座月がああるサインでもありますし今回の「新月」は私の太陽ともうどんぴしでえ120度の角度をとっている双子座の9度での「新月」私「私天秤座9度に太陽があるんですけど」というのもあってねいろいろ今回は大きな、うん、受け取るものの大きいなかなか私にとっては。豊かでいい新月の一日だったなという感じですね、はい、でこの話今日の本題じゃないのでこのぐらいにして、えー、と今日はですね最近電子レンジを使うのをやめてみるトライアルをしていますというお話なんです最近といってもまだ2日ぐらい3日目かな今日はという感じなんですけど前々からずっっと気にはなってたんですね電子レンジなんかやっぱりすごい、うん、まあねよくない電磁波よくないって言われてるってのもありますけどよくないって言われてるっていうよりどうもレンジ調理した食べ物とかが好きじゃないんですね。でなななななんんとかならないからいいっっててうのすすごく気になってたんですあんまりこれは良くないって言って気にしすぎるのも私は好きじゃないので基本的には食べ物であれ添加物であれそういうね電,電磁波とかそういうものであれ必要以上に気にするのは嫌なんですけどそれでもなんか電子レンジあと最近テレビもですけどすごい気になるんです。前よよりもっっっとと気になるようになななるるうてて何かあると思ってななんとなくアンテナは立てていたんですけどふとねやってみようって思ったんですなくても何とかなるという話は何度か耳にしていたのでもう今どきネットは何でも教えてくれますから電子レンジなしで温める方法というのを検索しましてでシンプルに蒸し器を使えと,<笑>ということでしたので蒸し器ではいあの。温め直しの、ね、冷凍してあったご飯とか、うん、前の日のおかずの残りとかそういうのを温めてみたところまあこれが本当に味が違ったんです電子レンジで温めるのと結構予想を超えてたんですね<笑>そしたら改めてその常々、ねあー美味しくないないこれちょっと辛いなーって思ってた電子レンジで温めたものの味がやっぱり私には無理だったって<笑>気が付いてしまってもう戻れないっていう感じでどこまで続くかは分かりませんしそんなにギチギチに厳しくするつもりはありませんけどこのまましばらく蒸し器を使ってやってみようとあとねあの牛乳とかコーヒー飲む時に温めることがあったのでそういうのはちょっとねソースパン的なもの買ってミルクパンか的なものを買ってこようかなって思ったりしていてはいそんなことをやってあやっぱりおいしいなって思った時に感じたことがあったんです。別に電子レンジ良くないとかあのーね、電磁活用しないにはどうしたらいいかっていう話をしたいわけではなくてですねそこからのひらめき的なものとしてとポンって出てきたのがあこの感覚これが新しい時代の選択に関してとっても大事な指標なんじゃないかってこの感覚っていうのは何かっていうと自分の心に従う自分の感覚に従うあこっちがおいしい私絶対こっちがいいって思ったんです電磁波が体に悪いからとか発がんリスクがあるからとかそういうことじゃなくて私こっちって<笑>体と心が明確に示した。そしてその感覚を自分の中で確認した時にそうだこれからの新しい時代はこうやって全てのことを誰もが意思決定していく選択していくそうやって生きていく世界なんだって思ったんです。まあ、対比をするとこれまでの,その2000年サイクルの方でお話しすると。ウォーザ時代、ウォ時代ちょっと噛んでますね。今日結構、あ、そうそう。なんでかっていうと、あの録音が遅くなっちゃったので、ちょっと小さな声で話そうとしてます。<笑>そうするとやっぱりね、声が出な出にくくなり、滑舌も悪くなるんですけど、<笑>なのでちょっとご容赦ください。はい、そうウォーザ時代、これは一つの象徴的なシンボルとしてその権威というものが意味を持つ時代だったんですね例えば王様がいて民がいるとか大企業弊社がいて従業員がいるとかそういう何かそのいわゆるピラミッドの構図ですねそこでいろんな体験をしていくということがこの 2,000 年間のテーマでもあったんです。なのでそのような魚田時代の選択の仕方の多くは権威に基づくものだ例えばうんまあ科学とか医学とかそういう分野で権威ある第一人者の人が証明したからとかただそういう偉い人が正しいと言ってるからとかね大手の企業が作っているからとかそういう感じで力がある強い大きいより大きいものより上のものが決めたものが正しいいいいととかうふううにに判断されるような価値観をベースに動いてきたんですねも魚座時代が終わって何年も何、ね、な,なら10年以上たぶん経ってるあのどこが境目だったかっていう厳密なポイントは分かりませんけどだいたいこの辺っていうのからいくと10年以上時が経ってますからすでに新しい部分が入ってきているので最近はそうでもないかもしれないですけどでも。やっぱりね今ネット社会になって初めて個人の口コミとかを参考にして人が購買行動であれレストランとかを選ぶのであれいろんな選択を自分の感覚でそういう自分で情報を集めて決めるってことができるようになってきましたけどそういうのがないうちはやっぱりねなんかあのー、有名なものっていうのは要はマスメディアとかが宣伝してるものですから力があってお金があって権威があるものしか人々の認知にも上らないで大手のものだと安心デパートで売ってるものだと確かなとかねそういう感覚で来たその社会の中では、ね、そういうこう何が正しいかっていう判断もそう大体はデータとか科学とか評価とかそれも特に権威からの評価っていうものに準拠してた。なんですけどこの水座時代次の 2,000 年間のサイクルの水が座時代という時代は個性化の時代と呼ばれていてとにかく個ですね個人の個性とかクリエイティビティというのが大切になってくる時代ですしこのウォー座時代の象徴だったようなピラミッドのような構造からもっとフラットでアメーバのようにこう横に横にっていうかもうね本当形形もななななくくく瞬間瞬間間動よよううで繋がり合っってい構にていくそういう中で上も下もなくなっていきますし徐々にそうすると何が正しいかとか何がいいかとかっていうのもそれぞれがそれぞれの感覚で選ぶしかなくなっていく時代に入るっていうかもう入っているんです。でそこから私は何を感じたかっていうと例えば最近で言うと。とっても分かりやすく今の時代の切り替わりに、うん、私たちが体験するべき古いものと新しいものの両方を見せてくれている現象の一つといえば新型コロナなんですよねあれは良くも悪くもコロナという名前の通り太陽に照らすように私たちに見るべきものを見せてくれてると私はいつも思っていて未知のウイルスですとだから何だか分かりません。ある人人ははここうううだだとといい違う人はこうだといい違ある時はこうだって言って違う人は違うって言って本当に政府の発信であれメディアが言うことであれお医者さんが言うことであれいわゆる権威なんですけど全部政府もメディアもお医者さんみんなバラバラだしコロコロ変わるしでどれもあやふやだしで結局分かりませんっていう。もはや何を信じたらいいかわからないっていう状態に多分皆さん少なからず落ちたと思うんですよね<笑>本当に危険なのか危険なのかもいまいちよくわかんないどういう人がかかりやすいとかもよくわかんないでなんか子供は軽症ですとか言っておきながら結局子供がなんかどのこのね、子どもの感染が多くてとか子供からの感染が多くてとかっていって一時期急に子供への締め付けが出てきたりとかワクチンを打てばかからないいやかかるでも重症化しないいや実はそれすらもう関係ないみたいにどんどん、ね、変わっていったりとかあれが効くこれが効くとかっていう話も含めですけどもはや全然わからないそしてこうそのぐちゃぐちゃの。何が正解かよくわからない情報が出てきている中でそれぞれの人がこれ発信してる側も受け取ってる側も両方ですけど自分が見たいように見て聞きたいように聞いているので同じ情報に触れていても全然受け止め方が違う恐れる度合いも違うワクチンを打つか打たないかの選択も違うマスクをするかしないかの選択も違うでなんか本当に怖いウイルスだって思ってる人もいるかと思えばこれは人工のウイルスで黒幕がいるんだと思っている人たちも。いるね。もう。いろんな人のいろんなこう。現実があってどれ一つとして正解はないし、全部正解だし正解だと思っている人にとっては？で、結局何もわからない。<笑>すごくね本当に時代を象徴しているなというふうにも思うんですけど私たちはこれから風の時代そして水がめた時代それぞれね新しいサイクルの始まりの時代の中でですよこういう時代になるんです。何もわからないよっていう今までみたいに外側の権威は答えをくれないよ。何が正しいいっていう唯一絶対の正解もないし偉い人が言うからすごいっていうかすごいっていうか正しいとかっていうのもないだって偉いか偉くなりかすらなくなっていっちゃうんだからっていう話なんですよそうなった時に頼りにすべきものは外側じゃなくて内側自分の中に答えがあるっていうか自分の中にしか答えがない自分がどう感じるか何が心地よくて何が自分にぴったりフィットしていて何が自分のハートや魂がイエスと言ってるものなのかっていうことそれは体のレベルでね五感のレベルで感じることもあれば心でハートでね感情として感じることもあればもうより魂的な部分で感じることもあるそしてもちろん私たちはまだそういう選び方に慣れてないですから最初のうちは誤差もあるでしょうしとにかく私たちは自分の直感や心の声や体の声や魂の声というのを聞かないことに慣れすぎてしまったので自分の声を聞かずに外側の情報を頼りにしてそれを鵜呑みにするという生き方を人類全体で個々人のレベルではなくみんなで長年してきたので自分の声の聞き方すら思い出せなくなっているさらになかたがい決別しちゃってるケースが多いので聞こうとしてもちゃんと教えてもらえなかったりもする。おまけにその思考の部分で洗脳されてるものとかこれはこうなんだって思い込んできたものとか今までの慣れしたしし親しんだ<笑>やっぱり口噛みますねこの,のしの喋り方だとはいだからそのわけわかんないしみんなぐっちゃぐちゃなこと言ってるのにそれでもなお偉い人が言ったとかお医者さんが言ったとか。誰か言ってくれないのっていう感じで外側に答えを求めようとし続けてる人もまだいっぱいいますけど「それ無理だよもう」っていうことをすごく言われていると思うんですね。そうなんだよねってでも今回私は本当に電子レンジの,そのご飯を食べたときに電子レンジを使わなかったご飯ですね蒸し器で温めたご飯を食べた時思ったんです。もうね迷いいようがない絶対のイエスだったんですこっっちだて電磁波が危ないっていう人は電磁波が危ないって思ってそれで情報を集めたり実験をしますからそれは危ないですっていう結果が出てきますしいや絶対大丈夫ですしかもみんな使ってるししかもその売ってる会社とかが検査してんでしょって思って信じてる人たちは。ね、そっちの信じてるベースの情報を集めたりもしくは「絶対大丈夫です」って言いたいから検査してますからそそういういいデータが出てきますすんななの絶対わからないです以前のエピソード「波動の法則」の話でお話しした通り、あり本にも何度もそういうことが書かれていましたけど私たちの意識が目の前にある素粒子を変えてしまうので。どんな実験結果であったとしてもですよどんなにニュートラルな気持ちでやろうとか影響を与えない環境で再現しようと思ったとしてもですよやっぱり実験する人の意図とか意識っていうのが作用してしまうんです。それはその量子力学とかのあの見られるものは見るものの影響を受けるという理論から言われてるんですよね、うん。なので、まあ、その辺細かく話さないですけど全然詳しくも分かってないのででも結局そうなんですよ。データとか科学っていうものは今までこの魚座自体では一番客観的で信頼できるものというふうに思われてきましたけど今やどうでしょうと。そそしてその、ね、こう量子物理量子力学の話とかが出てきていて結局現代科学っていうのは現象もうすでに起きてる現象をその現象のデータを集めるということを通してしか立証できないのでその現象がなぜ起きるかの部分は厳密に言うと分かってないんですよ。予測はできますけど。でさらに言うとねその前お話しした通り「素粒子って全てのものはできているということが分かってきました」と「じゃあ素粒子って何なんですか?」とか「素粒子って何でできてるんですか?」って質問しちゃいけないタブーだとかっていうのが科学の世界の常識だそうで分かんないからですよね。結局わからないことばっかりなのを分かったふりしてるのが科学でしかないんですけどなのにもかかわらず科学的であれば信頼ができるというふうに思ってきたりその道のプロその道の第一人者が証明したことであれば正しいと思い込んできたりっていうことが今まであったんですけどもうそれすら意味をなさなくなってくるし仮に何か正しいデータというのがあったとしても。それすら関係なく自分にとっては何が最善か最適かということを一人一人が感じて判断する感じて選ぶそういう時代になっていくと思うんです今までは考えて選ぶねだからよく言われることでああそうだなっていつも思いますけど子供時代に親から「よく考えなさい」っていうのはよく言われましたけど私たち。親なり先生からよく感じなさいって言われたことはないんですよねなかったんですかつてはでもこの「感じる」という力これこそが本当にこれから大切で取り戻していかなければいけないものじゃないかって思うんですそれしかこんなにね未知なものがあふれてくる混沌とした意味不明な時代の中でみんな違うこと言ってるいつも違うこと言ってるっていう中で頼りになるものは自分の感覚しかないってそういう気がするんですよね。あのいつも私は思ってるんですけど例えば新型コロナ危ないか危ないかとかど,どういう人がかかりやすいとかどういう人は重症化しやすいとかそれねあの数値をベースにいろいろ語られてるわけですけどでも結局わからないじゃないですか私はその危ないか危ないかに関しては数字よりも新型コロナっていうものそのものを感じてみた私は怖くないって感じるちょっとこじれた風ですなんとなく確かにうさんくささはあるなとなんだろうこれっていう感じはあるでも別にそんなに毒性は高くないむしろその周りで起きてることの方が毒性あるっていうふうに感じたんですだからそこまで過度に恐れることはなかったですしなんでこんなふうに騒いでるのかなって不思議な気持ちにもなってましたそれ以外にもこれあんまりねやる方いないと思いますけど例えば、ね、台風とか大型で危険な台風が近づいていますみたいな時です台風そのものを感じてみると柔らかくてもすっごい優しかったりするんですあーこんなに優しい台風なんだってでそ運命が来た時あの大型の、ね、勢力が本当に大きかったのにその割には被害が少なかったんですゼロじゃなかったんですよでも全然もうその規模から考えたら奇跡的なぐらいのの被害の小ささだったんですねそれでなんか大したことなかったみたいなことを言って叩かれてたどっかの大臣さんだか議員さんだかがいましたけどでも実際そうだったんですよ。それは近づいてくる時からなんとなく感じて。たん必要な浄化をしてくれたんです被害に見えたとしてもですそれも。とかとかそんな感じで私たちって本当は感じることができて自然災害であろうとウイルスであろうとうーんまあ機械とか植物あの私の好きなちょっとこれ紹介してると長くなるので今日はタイトルだけけでいきますけど前もお話ししたことがある「アルジュナ」というアニメで主人公のジュナが修行的な感じで山に放り込まれる時にジュナが思うことの一つとしてその森の中にいる人間以外の生き物たちはみんなどれが自分が食べていいもの自分の餌がどれでどれが食べられないものかというのを分かっているのになんで人間は自分が何を食べられるかすらわからなくなっちゃってるんだろう。って気ががくシーンがあるんですあの、ね、本当に森の中にポンって投げ込まれちゃって食べ物もなくてでそこに大変に生えてる葉っぱとかを食べてみたらうわずっとかなってで木の実とかですねどうして動物はわかるんだろうっていう疑問を持つシーンそういう感覚かなって今言いながら思ったんですけど何が安全で何が危険かとか。何が自分にとってぴったりフィットしていて何が自分が望んでいるものなのかとかそれをデータや科学が言っている「いい」とか「安全です」という保証とかではなく自分の体心魂で感じること繰り返しになっていると思いますけどそのねそうやって見分けてそうやって選択していく時代になるんだなっていうことを<笑>なんか私は今回<笑>電子レンジの「ぴったりフィットこっち」っていう実体験をもとにああもうそう安全完全じゃないかとかいいか悪いかとかじゃないのこの感覚なのっていうのを自分自身が実感してあこれから他のことも。行く場何であれ仕事もそうですしあこの感覚を大事にしていこうってこのぴったりフィット感を大事にしていこうって思ったんです。ということで今日は、はい、新しい時代の洗濯と言ったらいいかなんというかタイトルちょっとまだどうするか分かりませんけど電子レンジなし生活を数日過ごしてみて感じたそんなお話でしたでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう